0: Wer bist du? Wer bin ich? Die einfache Antwort auf diese Frage ist, ich bin Kezia oder Ketsi. ich studiere Theologie, ich mag philosophische Fragen. Aber diese Frage nach der Identität, diese Frage, wer bin ich eigentlich, ich finde, das ist tatsächlich eine der schwierigsten. Und ich hoffe, dass die Predigt heute über FSA 2 oder einen Teil davon uns in dieser Frage etwas weiterbringt. Wie Sabine schon gesagt hat, ist das nicht meine erste Predigt über Epheser, sondern ich durfte im Mai schon über Epheser 1 predigen. Und für die von euch, die nicht dabei waren, eine kurze Zusammenfassung oder eine Erinnerung, wenn ihr dabei wart. Wir haben in Epheser 1 die Begeisterung von Paulus für Gottes geheimen Plan gesehen und darüber gesprochen, dass Gott uns von vornherein dazu bestimmt hat, durch Jesus seine Kinder zu sein. Und dass er diesen souveränen Plan in Jesus verwirklicht hat. Wir haben darüber gesprochen, dass es eine verborgene Realität gibt. Dass Jesus König ist. Auch wenn wir das noch nicht offen erkennen können. Und darüber, wie diese Perspektive uns Hoffnung geben kann. Auch wenn das, was wir vor Augen haben, vielleicht eher entmutigend ist. Und heute gehen wir in das nächste Kapitel, in Epheser 2. Und erfahren noch etwas mehr darüber, wie dieser Plan verwirklicht wurde. Wie Gott aus verlorenen Sündern neue heilige Menschen macht und uns eine neue Identität gibt. Der Text für heute steht in Epheser 2 Verse 1 bis 10 und es geht in diesem Text darum, was wir waren, wie Gott eingegriffen hat und was wir sind und sein werden. Und wenn ich das jetzt lese, ihr könnt gerne den Text mitlesen in einer Bibel oder auf dem Handy, dann könnt ihr schon auf diese drei Fragen achten. Was wir waren, wie Gott eingegriffen hat und was wir sind und sein werden. Ich lese das aus der Zürcher Übersetzung, Epheser 2, 1 bis 10. Auch ihr wart tot durch eure Verfehlungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, wie es eben dieser Weltzeit entspricht, wie es dem Fürsten der Lüfte, des Geistes, der jetzt noch wirksam ist, in den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams entspricht. Unter diesen haben auch wir alle einst dahingelebt in den Begierden unseres Fleisches, indem wir taten, was das Fleisch wollte und wonach der Sinn uns stand, und waren unserem Wesen nach Kinder des Zornes, wie die anderen auch. Aber Gott, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht, obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen. Durch Gnade seid ihr gerettet. Und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmeln gegeben, in Christus Jesus. So wollte er in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade zeigen, durch die Güte, die er uns erweist in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens und zwar nicht aus euch selbst. Nein, Gottes Gabe ist es, nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Ich muss kurz ein bisschen meine Magnete sortieren, damit mir nicht meine Predigt wegfliegt. Was wir waren, ist die erste Frage. Was wir waren, bevor wir Jesus begegnet sind. Und Paulus findet in diesem Text dafür sehr drastische Worte. Er sagt, ihr wart tot. Das ist sein Urteil über das frühere Leben der Adressaten von seinem Brief, also der Gemeinde im ersten Jahrhundert. Und dieses Urteil fällt ja auch über alle Menschen, die Gott nicht kennen. Und es gilt auch uns. Es beschreibt, was wir waren, bevor Gott uns gerettet hat. Tod. Was bedeutet das? Ich meine, wir sind immer irgendwie durch die Gegend gelaufen, haben gegessen, haben geatmet. Ich glaube, ich fühle mich schon mein ganzes Leben irgendwie lebendig. Aber Paulus meint den geistlichen Tod. Das heißt, wir haben nicht die Art von Leben geführt, zu dem Gott Menschen bestimmt hat. Und Paulus erklärt das noch ein bisschen genauer, was er damit meint. In Vers 1 redet er von den Sünden und Verfehlungen. Das heißt, Alles, was Gott nicht ehrt und was unsere Mitmenschen verletzt, hat unser Leben geprägt. In Vers 2 heißt es, ihr habt gelebt, wie es dieser Weltzeit entspricht. Das heißt, die Maßstäbe, wie man in unserer Welt normalerweise miteinander umgeht, entsprechen eben nicht Gottes Vorstellung. In Vers 2 heißt es, wie es dem Fürsten der Luft entspricht. Der Fürst der Luft ist ein komisches Wort vielleicht, aber damit ist der Feind Gottes gemeint, der Teufel. Und der ist in dieser Welt unterwegs und bewegt Menschen dazu, Unrecht und Schlechtes zu tun. Wir haben getan, da steht, was das Fleisch wollte und wonach uns der Sinn stand. Das Fleisch, damit ist einfach der natürliche Mensch und seine Wünsche gemeint und der Sinn bezeichnet Mit dem Sinn ist einfach der Verstand und die Gedanken gemeint. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, ist das denn so schlecht? Also wenn wir tun, was wir uns wünschen oder wenn wir unseren Gedanken folgen, was ist darin denn jetzt so falsch? Gott hat uns geschaffen, um ihn zu ehren und um unsere Mitmenschen zu lieben. Und das ist aber eben nicht die Grundausrichtung, nach der wir natürlicherweise leben. Wenn Menschen einfach tun, was sie wollen, was ihnen in den Sinn kommt, dann kommt im Großen und Ganzen dabei nichts Gutes raus. Sondern lauter Egoismus, Betrug, kaputte Beziehungen, Unfrieden. Deshalb ist ja unsere Welt auch so kaputt. Gott ist das nicht egal. Wenn seine Geschöpfe, die er liebt, ihn konsequent ignorieren und einander Unrecht tun, dann erregt es Gottes gerechten Zorn. Deswegen heißt das, wir waren Kinder des Zorns. Vielleicht erinnern sich manche von euch, die ihr jetzt hier sitzt oder die ihr online zuschaut, noch daran, wie euer Leben war, bevor Gott euch gerettet hat und wie schwierig oder verkorkst einfach auch euer Leben war, bis Jesus da eingegriffen hat und euch rausgeholt hat. Wahrscheinlich gibt es auch einige von euch, die können jetzt gar nicht so den Wendepunkt in ihrem Leben festmachen, da war irgendwo die Zeit, wo ich Gott gar nicht kannte und komplett tot war und dann dieser Wendepunkt und jetzt mein Leben mit Gott. Gerade wenn man so in der Gemeinde aufgewachsen ist, ist das oft etwas schwieriger zu benennen. Das geht mir auch so. Trotzdem, wenn ich zurückdenke und sehe, wie meine Kindheit, meine Jugendzeit von Angst geprägt war zum Beispiel oder wie sich einfach mein ganzes Leben um mich und meine Wünsche gedreht hat, dann kann ich diese gleiche, sündige und kaputte Natur auch in mir selbst erkennen. Die ganze Menschheit ohne Gott ist in einer hoffnungslosen Situation und jeder von uns ist darin mit eingeschlossen. Tote Menschen können sich eben auch nicht selbst helfen. Tote Menschen können ja nicht an sich arbeiten und sich irgendwie optimieren oder dass wir uns irgendwie anstrengen, damit wir doch noch Gottes Gunst verdienen. Wir werden niemals ein Leben führen können, mit dem wir Gott und unseren Mitmenschen wirklich gerecht werden. Tote Menschen sind hilflos, hoffnungslos, eben tot. Aber Gott, aber Gott, so beginnt Vers 4, aber Gott hat uns in seiner großen Liebe lebendig gemacht, aber Gott. Ich finde, alleine diese beiden Wörter haben so eine Schlagkraft, die die stellen alles auf den Kopf, die erwecken Totes zum Leben. Ja, Wir Menschen von uns aus sind fleißig dabei, uns selber, unser Leben, unsere Mitmenschen, unsere Welt zu zerstören. Aber Gott greift ein. Aber Gott handelt. Warum? Weil er uns so liebt. Weil er erbarmen mit uns hat. Weil er mitfühlt. Weil er eben etwas Besseres für uns im Sinn hat. Gott rettet uns aus der Verlorenheit, in die uns unsere eigenen Wünsche, unsere Rücksichtslosigkeit und eben auch die Lügen des Teufels hineinführen. Jesus er ist für uns gestorben und er hat den Zorn Gottes getragen. Er hat uns mit Gott versöhnt. Er ist vom Tod wieder auferstanden und er gibt uns die Chance, auf eine ganz neue Art zu erleben. mit In Gemeinschaft mit Gott. Das ist Gnade. Das ist ein Geschenk. Für Paulus ist es ganz wichtig, okay, ich werde noch zum Profi mit den Magneten. Für Paulus ist es ganz wichtig, dass das nichts ist, was wir uns verdient haben. Nichts, ähm, was uns irgendwie zusteht oder was wir durch unsere Bemühungen, durch unser Tun uns erarbeitet haben. Es ist ein Geschenk, weil Gott uns so unfassbar lieb hat. Paulus ist das deshalb so wichtig, damit niemand sich rühmen kann, steht in Vers 9. Niemals darf sich jemand hinstellen und denken, dass wir jetzt irgendwie... Besser sind als andere. Versteht das nicht falsch? Unser Leben als Christen soll ja gerade einen Unterschied machen. Es geht Paulus ja gerade um die radikale Veränderung, die durch die Begegnung mit Gott passiert. Ich hoffe, dass ihr, die ihr euch als Christen versteht, nach anderen moralischen Standards lebt, als das in unserer Gesellschaft üblich ist. Ich hoffe, dass ihr großzügiger seid, dass ihr leichter vergeben könnt, dass ihr durch Gott eine ganz neue Art von Frieden und Freiheit erlebt. Aber auf keinen Fall dürfen wir deshalb auf andere Menschen herabschauen und uns besser fühlen. Es ist ein Geschenk. Ein Geschenk, was du bekommen hast, eben damit du hingehst und damit du andere Menschen segnest und ihnen Gutes tust und ihnen dienst, aber nicht, damit du irgendjemand verachtest und dich selbst für toll hältst. In der Zeit von Paulus war das auch ein Thema, das die jüdischen Christen, also die, die zum jüdischen Volk gehört haben, sich besser gefühlt haben, als die, die zu irgendwelchen anderen Völkern gehört hatten und sich bekehrt hatten, weil sie halt der Meinung waren, so wir sind das richtige Volk Gottes und haben auf die anderen herabgeschaut. Und genau da spricht Paulus das rein und sagt, ihr seid alle, alle, alle auf Gottes Gnade angewiesen. Ich glaube, wir kennen das auch, dass wir herabschauen auf andere Christen bei uns in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden oder aus irgendwelchen Gründen denken, dass wir halt irgendwie mehr drauf haben oder mehr raus haben. Aber du bist nicht besser. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Jeder von uns war verloren. Jeder von uns, jeder von euch war so kaputt, dass Jesus für dich sterben musste. Und gleichzeitig ist jeder von euch so geliebt, dass Jesus für dich sterben wollte. Gott hat dich gerettet. Gott hat dich verändert, weil du für ihn kostbar bist. Lasst uns Gott dafür danken und feiern und uns darüber freuen, über seine Liebe, über die Gnade, auch die Gnade, mit der er uns Tag für Tag verändert. Aber niemals auf andere herabschauen und denken, dass wir irgendwie besser sind. Weder auf andere Christen, noch auf Leute, die nicht mit Jesus leben. Worin besteht jetzt eigentlich dieses Geschenk? Was hat Gott aus uns gemacht, als er uns gerettet hat? In Vers 6 steht, er hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmeln gegeben. In Christus Jesus. Wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst, dann lebt er in dir und du in ihm. So wie er auferstanden ist, haben auch wir ein neues Leben. Sein Ehrenplatz in Gottes neuer Welt gehört auch uns. In Vers 7 steht, Gott will in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade durch die Güte an uns zeigen. Ich finde, das ist eine richtig krasse Aussage. Gott will an uns demonstrieren, jetzt schon und in Ewigkeit, wie gut er ist. Das macht definitiv Vorfreude auf das, was da noch kommt. In Vers 10 steht, denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Du bist eine neue Schöpfung. Du hast eine neue Identität, eine neue Lebensweise, die eben von Gottes guten Gedanken und von seinen guten Wünschen bestimmt ist. Gott hat gute Taten schon für dich bereitgestellt. Das ist so genial. Gott hat alles vorbereitet. Er hat dich begabt. Er hat dich in eine bestimmte Situation gestellt. Er lebt in dir und er handelt durch dich. So kannst du jetzt dein Leben nutzen, um anderen Gutes zu tun und damit Gott Freude zu machen. Wenn du das nicht hast, wenn du Gott nicht persönlich kennst oder noch nicht persönlich kennst, aber ihn kennenlernen und ein neues Leben bekommen möchtest, dann lädt er dich ein. Er will dich beschenken mit einem neuen Leben und einer neuen Identität. Rede mit ihm und bitte ihn darum. Und wenn du Fragen dazu hast, dann komm zu mir oder zu irgendjemandem aus der Gemeinde oder wenn du das online hörst. Dann wend dich an irgendwelche Christen in deinem Umfeld oder schreib eine E-Mail, du bist eingeladen. Vielleicht sitzt du jetzt auch hier und denkst dir so, naja, ich bin schon Christ, aber ich fühle mich jetzt auch nicht so neu. Ich hatte auch dieses Gespräch mit Gott, als ich diese Predigt vorbereitet habe und ich habe zu Gott gesagt, ja Herr, aber ich habe immer noch diese schlechten Wünsche in mir und ich tue auch immer noch schlechte Dinge und ich merke in meinem Leben immer noch die gleiche Angst und Kaputtheit und Verletzung. So, wie kann ich sagen, dass ich da tot war und jetzt lebendig bin, wenn ich mich gerade gar nicht so anders fühle? Und Gott hat zu mir gesagt, Kirsi, ganz egal, wie du dich gerade fühlst, du bist kein Kind des Zorns mehr. Du bist eine neue Schöpfung und du hast eine neue Identität. Du gehörst zu mir, du lebst für mich. Manchmal fällt es uns schwer, das bei uns selber, das so genau zu sehen. Es hilft vielleicht, wenn du mal jemanden in deinem Umfeld fragst, ob man diese Veränderung in deinem Leben wahrnehmen kann. Einfach mal zu jemandem gehen und sagen, hey, sieht man eigentlich in meinem Leben, dass ich ein neuer Mensch bin? Und auch andersrum, wenn du siehst, was der Heilige Geist in anderen Menschen tut, dann geh einfach mal auf sie zu und sag ihnen das. Sag ihnen, hey, ich merke, Gott hat in dir das und das neu gemacht. Das ist super ermutigend. Gerade den jüngeren Leuten unter euch möchte ich gerne zusprechen, Macht dir nicht so viel Sorgen, wenn du merkst, dass du noch sehr, sehr unvollkommen bist. Ich habe mich in meiner teenie und auch danach viele, viele Jahre gefragt, So, bin ich überhaupt ein richtiger Christ? Weil ich nicht so richtig benennen konnte, ob sich da wirklich was verändert hat. Unser ganzes Leben ist ein Lernprozess. Und gerade wenn man jünger ist, ist es manchmal nicht so leicht, das so klar wahrzunehmen. Aber Gott wirkt in dir. Gott wirkt in dir. Er verändert deinen Charakter. Er lässt dich freundlicher und geduldiger und mutiger werden. Und Gott will diese Verletzungen aus deiner Vergangenheit heilen, die eben dazu führen, dass du zum Beispiel immer noch von Angst geprägt bist, dass du dich einsam fühlst, dass du leicht ausrastest. Es dauert oft ein paar Jahre, bis man das klar sehen kann, aber Gott tut etwas. Wenn du viele Jahre Christ bist und die Menschen in deinem engsten Umfeld der Meinung sind, dass man davon gar nichts merkt, dann solltest du dir vielleicht Gedanken machen. Aber wenn du weißt, dass du Jesus liebst, Und dich entschieden hast, ihm nachzufolgen. Wenn du merkst und wenn die Menschen um dich herum merken, der Glaube macht einen Unterschied in deinem Leben, dann ist es egal, wie viele Kämpfe du noch hast. Du gehörst zu Jesus. Du hast ein neues Leben, du hast eine neue Identität. Du bist frei von Schuld und du stehst nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Du hast diesen Ehrenplatz in Gottes neuer Welt. Und das hängt nicht an dir, es hängt an Gott, der dich so sehr lieb hat. Du bist Gottes Gebilde. das bedeutet, du bist sein Meisterstück. Du bist begabt und ausgestattet für ein Leben voller guter Taten. Und alles, was du dafür brauchst, wohnt mit dem Heiligen Geist schon in dir. Auch wenn du es noch nicht siehst. Und du darfst darin wachsen. Verbring Zeit mit Gott, verbring Zeit mit Menschen, die dich positiv prägen, die deinen Glauben weiterbringen. Frag in deinem Alltag immer wieder, Herr, was siehst du gerade? Nimm mir diesen kurzen Moment, um einen Schritt zurückzutreten und zu fragen: Jesus, wie siehst du mich gerade? Wie siehst du die Situation gerade? Was denkst du? Auch, was wünschst du dir von mir? Wie kann ich dir gerade Freude machen mit dem, was ich tue? Und freu dich darüber, dass du Gottes Kind wirst, dass er dich neu geschaffen hat. Je mehr du dich darüber freust und dir Zeit nimmst, das einfach in dein Herz einzumassieren, umso mehr wirst du auch so leben. Es hängt halt eben nicht an dir. Es ist Gottes Geschenk, dass er dich gerettet hat. Es ist auch Gottes Geschenk, dass er in dir arbeitet und dich mehr und mehr wachsen lässt. Du darfst Tag für Tag und Jahr für Jahr mehr lernen, entsprechend deiner neuen Identität zu leben. Ich fasse mal zusammen, was wir in dem Text gelesen haben. Wir waren tot in unseren Sünden. Wir waren hoffnungslos, wir waren ohne Chance, Gott gefallen oder unsere Situation verbessern zu können. Aber Gott hat eingegriffen, hat uns gerettet, hat uns neues Leben geschenkt. Wenn du dich noch erinnern kannst, wie verloren du ohne Gott warst, wie hoffnungslos du warst, wovon er dich befreit hat, dann freu dich darüber und sag ihm Danke und lob ihn dafür. Alles, was wir sind und haben, das verdanken wir ihm. Wenn es solche Momente gibt, wo du dich für besser hältst als andere, wo du herabschaust, dann erinnere dich, dass wirklich alles von Gott kommt. Du hast keinen Grund, dich über irgendjemanden zu erheben. Stattdessen können wir Gott loben, wir können Gott feiern und ihm danken dafür, dass er uns so viel geschenkt hat in seiner Liebe. Du hast eine neue Identität. Du bist Gottes Meisterstück. Du bist eine neue Schöpfung, auch dann, wenn du dich gerade nicht so fühlst. Und er hat ein Leben voller guter Taten für dich vorbereitet. Gott hat dich begabt, Gott gebraucht und verändert dich und lässt dich wachsen. Er hat dieses Leben voller gute Werke für dich vorbereitet. Schau dich um in deinem Umfeld. Wo siehst du diese Möglichkeiten, um Menschen um dich herum Gutes zu tun? Wo kannst du in diese guten Werke, die Gott schon hingestellt hat, einfach reinschlüpfen? Lebe und wachse in der Identität. Die Gott dir gegeben hat. Amen.